0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第五十四集。还是清冷的夜晚，这风不绝还是站在那口枯井旁两三米处，一步未动。他特意又看了看手机，刚才那些发生的时候。时间竟然也没有走过。救救我！那声音又一次响起了。这风不觉深呼吸了一下，探身靠近了那个井口。与此同时，主楼某间教职员办公室中，赐宇在一张办公桌上发现了一篇被剪下的报刊文章。这张纸片很醒目，这内容被人用笔。划过，标出了几个关键词，其中之一就是这所学校的名字——业界高等学校。而文章的主要内容是关于学校中的一口枯井。平成六年，一名叫做田中武史的高中生被发现死于业界高中的枯井中。当时警方的调查结果是事故。不过，学校中还有一种传言，说田中可能是由于遭到欺负而投井自杀的。一周后，经常欺负田中的三个男生在同一个晚上相继离开了家，之后便宣告失踪。最后，他们的尸体皆在枯井中被发现。这一次，警方虽然十分的重视，但最后因为无法找到任何的凶手。案子只能不了了之了，田中的冤魂回来报仇了。这样的说法很快在这学生间流传开。平成七年，另一名男生板上佑一坠井身亡，检查尸体时发现，除了坠落造成的伤势，死者身上还有许多诡异的咬痕，那些牙印至少是来自四个不同的人。板上生前是学校中有名的恶霸，他的朋友提供给警方的口供称，当天他们在附近抽烟，这板上说好像听到了“救救我”这样的呼喊，但他的朋友没有听到，还以为这板上在开玩笑，便独自回家了。同年冬天，当地的两名暴走族成员被发现死于井中，这尸体上同样出现了更多的咬痕。两名死者双手的手指全部被咬断，并未能找到。平成八年，这校方用水泥封死了井口，此后两年相安无事。平成十年，井口的水泥盖由于不明的原因产生了裂痕。同年夏天，学校有三名学生陆续的失踪。第一名学生失踪后的第十天，这学校的井口裂缝中传出了严重的恶臭，校方不得已砸开水泥，在井中又发现了三具死尸，尸体皆遭到了不同程度的严重破坏，除了头部完好无损，其他部分均已支离破碎。流言再次在这尸神中传开：如果听到鬼魂在井中的呼救声，千万。不要回头去看，否则就会被拖下去。风不觉已来到了井边，不过他并没有靠得很近，只是压低了身子，尽量用一种倾斜的视频线平视着前方，而没有伸头朝井的内部看。他一字不差的记得那段歌谣：“勿看他，否则陪葬枯井下。”这已经算是再明显不过的提示了。风不觉毫不怀疑，只要这自己看一眼井底下的东西，立即就会触发死亡的剧情。他可不想被某种不可抗拒突然拽下去，瞬间来个生存值归零之类的。那个谁，我去找根绳子扔下去给你，怎么样？风不觉提着嗓子喊道。这井底的声音过了几秒。又想起，啊、哦，一个人爬不上去啊！风不觉听到这句话时，竟有一种茅塞顿开之感。他试探着问道：“那我背你上来怎么样？”井下的声音简单的回道：“好、啊。风不觉干脆直接问道：“呃，喂，我对这学校不太熟悉。”你知道附近哪有绳子吗？他想试试这个任务的提示到底会给到什么程度，但这一次对方没有回答，那声音只是重复了：“救救救我！”于是风不觉说道：“好了，你等着，我找根绳子就回来。”那个声音没有发表什么意义，仍是。不断的呼救，这风不觉其实有点好奇，如果自己一去不回来怎么样？但仔细想想，就算这个井底的家伙不至于爬出来找自己算账，他也早晚得回来把这个任务给做了。离开井边，风不觉小跑着向着体育器材室去了。他之前路过那时，想进去搜刮来着。此时他轻车熟路的回到那里。一管钱招呼过去，就把这门口的铁锁给砸了。进门就是繁香的倒柜，不多时他就找到了一根团在一起的，可能是拔河时才会用到的粗绳子。试了试坚韧的程度，觉得没问题了以后，风不觉便将这绳子盘起来，塞进了行囊里，随后出门返回了枯井。接近枯井时，井底的求救声又一次传了出来。风不绝，只当是没听见，快步走过，找到旁边的一棵树干最粗的大树，将绳子牢牢的拴在了上面，打了个死结，然后来到了井边，把绳子的另一头扔了下去。估计这口井撑死他也就十多米，很可能只有六七米，绳子肯定是够的。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。现在最麻烦的问题就是那个手机了，无论是下去还是上来，肯定要用双手，总不能把手机叼在嘴里吧？再说，就算真的叼在嘴里。爬到一半的时候，响了也没法接。万一有个什么闪失，手机掉下井，那自己铁定是被追杀到死了。看了看时间，距离下一次通话还有七分钟。方不局感觉这个时间没有问题。在井底呼救的，估计就是刚才在死亡片段中出现的那名男生。那小样，同龄人那强壮一些的就能把他拎起来。变鬼以后。理应更轻了才对。风不觉下定决心，便不再犹豫。他把手机放在地上后，抓起绳子，面对着那棵树，背对井口，坐到了井沿上。随后，将两条腿分别探下去，接着他正面朝上，脚踏井壁，双手交替握上，尽可能快的往下移动。由始至终，他都不曾往下看过一眼。就这么一直背对着一个十有八九是鬼魂的玩意儿。抬头望望天，月亮在云霄。风不觉深入枯井后，保持背朝下的姿势，抬头从井里向上看，不知不觉就哼了上面的两句，然后他立即停下，自言自语道：“我靠！”一不留神就把这洗脑的旋律给唱出来了，还好附近没人，哇，感觉好丢脸！吓到枯井后，风不觉的双脚貌似踩到了松软的泥土上，他靠着一侧壁站着，也不回头，只留给对方一个背影。喂，你在哪儿啊？我来背。话未说完，两条血淋淋的胳膊便从风不觉的脑袋两边伸出。环照在他的脖子前面，同时他感到背后贴上来半个人。风不觉可以肯定，即使是女玩家下来，也完全能背得动这个鬼，因为这个鬼的重量很轻，或者说肢体根本不齐全。风不觉欲言又止，他本来想习惯性的吐个槽，这话都到嘴边了，但略微一琢磨。不对，在这种状况下，将对方身上的一些明显不同于人类的特征点破，可能也会导致不好的发展。像什么，您这么麻利的伸手，为什么不自己爬上去？喂，您胳膊上的皮肤怎么是腐烂的？我怎么觉得您腰部以下什么都没有？您的腹腔是不是在往外滴下水？之类的，全部都是禁区。无数的主人公们都会对着某个看上去貌似是人的家伙说上一句：“我刚才撞了个鬼，长得怎么样？怎么样？”然后他们得到的都是一样的回应：“是不是像这样？”接着就被干掉。方不觉可不想冒这种风险，他的脖子还在对方的掌控中呢。万一这个鬼经他这么一提醒，突然意识到自己还真是个鬼，那肯定妥妥的死亡了，绝对不能提那些。好了，抓稳了，我要往上爬了。风不觉完全无视气味和声音带来的各种强烈暗示，也无视自己下巴下方那两条血胳膊，打了声招呼，背着鬼就往上爬。刚才下井的时候，这一眼都没朝下看。整体感觉就像是倒退着走，上去时则是朝着目光注视的方向前行，所以他向上爬的速度非常快。而他的背后背着的东西确实也不重，不算什么很大的负担。在这枯井里是一上一下，只花了四分多钟。方不觉来到井外站定，把气喘匀实了，依然不敢大意。他没有急着拾起手机。而是又一次掏出了管钱，对着攀附在自己背上的东西说道：“已经出来了，你可以回家了。”这说话声从风不觉的脖子后面响起，像是冰冷的寒风掠过后颈。回家。接下来的几秒钟是令人窒息的静。谢谢你。这是那鬼魂最后的一声回应。风不觉在听到这句话的同时，周遭那种冰冷彻骨的寒意骤然的消失，他背后背着东西的感觉也没有了。这时，他才长吁了一口气，并回过头去。银色的月光下，那口枯井的样子已经改变，井口并不是开放着的，而是被一块水泥板封着。风不觉手中的那根粗绳，一头仍然绑在树上，但丢入井中的另一头，此刻却是堆放在井边的状态。或许这风不觉根本没有下到这口井里，或许他去过，是别的地方，而他就是从那个地方救出了那名男生。赐予手中的简报最后一段写着：“平成十年秋。”有学生家长请来阴阳师做法，离去时，那位阴阳师声称已将怨灵斩伤，但自己的道行仍无力使其成佛。笔者询问再三，阴阳师留下：“难道你要我去到那里把他背出来吗？”直言，愤然离去。这此后井口被水泥重新的封上，至今再无异样。主线任务进度更新：探索业界高中，破除七种灵异现象。当前进度七分之一。听到系统提示响起，四宇也松了口气。他的胆量应该算远高于普通人水准，可能比着龙哥那样的玩家还勇敢。所以在看到那张令人不寒而栗的简报时，他也没有太大的反应。不过，他仍是不由自主的担心起来，因为上一次通话时，风不觉明确说过已经找到了那口井，正准备处理。而从简报上得知的部分情报的四宇，结合之前听到的歌谣，自然也做出了不能朝井下看的结论。但在下次通话前，他是无法通知风不觉的。这种明明想要帮忙却无能为力的感觉，确实很折磨人。这系统要的就是这种效果。也许他们二人对彼此的担忧都是多余的，但这种担忧无疑会成为他们本人的负担。心烦意乱和恐惧一样，都会使人犯错。四宇听到了提示后，暂时放心了一些。他看了看手机上的时间，还有两分多钟就到二十五分了。主楼的一层基本已搜索完毕，于是他暂时停下。准备完成这次通话后，再上二本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。